0: Die Magie passiert, wenn du bei dir bleibst. Wenn du dir sagst, hey, ich sitze das jetzt aus mit mir. Ich habe schon so viel überlebt und ich bin immer noch da. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Ich bin Monika von Aufschneider, Mentorin für Business mit Genuss und weiblichen Erfolg. Manifestieren ist seit vielen Jahren mein größter Game Changer. Und ich möchte, dass auch du erfolgreich deine Träume manifestierst und deine Gaben mutig in die Welt bringst. Dein Kopf kann sich jetzt ausruhen, denn alles, was du brauchst, kommt durch die Schwingung meiner Stimme zu dir. Ganz einfach. Vertraue und genieße. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass gerade ganz viele Menschen in einer Krise stecken. Viel von dem, worauf wir bisher zählen konnten, was wir uns aufgebaut haben, wird in Frage gestellt. Ich sehe das bei mir selbst, bei den Menschen, die ich begleite, bei Freunden und in meiner Community. Gesundheitsprobleme, Probleme im Job, in der Beziehung und bei vielen sieht es so aus, als würde sich plötzlich alles Ballen. Wo früher eins nicht geklappt hat, sind auf einmal fünf oder zehn Themen, die aufploppen. Kennst du das? Und natürlich fragen wir uns dann, was soll das? Das habe ich mir bestimmt nicht manifestieren wollen. Oder vielleicht denkst du auch einfach, Hilfe, ich will hier raus. Ich will mein Leben genießen, es leicht haben und aufhören zu kämpfen. Gute Nachrichten. Das kannst Du in den nächsten 20 Minuten einfach mal machen. Lehn Dich zurück, mach mal nichts nebenher, sondern gönn Dir eine Pause in Deinem Kämpfen und Anstrengen. Lass jetzt einfach das zu Dir kommen, was Du gerade als Erkenntnis brauchst, um mit einem weicheren Blick auf Deine Seelenlandschaft zu schauen und natürlich auch auf Dein Leben. So, bist du bereit? Dann lass uns jetzt mal ganz mutig eintauchen in all das Unbehagen, das Krisen auslösen und zugleich mit einem neugierigen Blick auf dieses Phänomen schauen. Denn Neugier schafft sofort ein Gefühl von Souveränität und Mut, im Gegensatz zu Vermeidung und Sorge. Also, was bedeutet Krise? Die Wurzel des Wortes ist griechisch und bedeutet Wendepunkt, Entscheidung, Unsicherheit oder bedenkliche Lage. Man könnte also sagen, eine Krise ist der Übergang von einem stabilen Zustand in einen anderen. Also auch ein Abschied, ein kleiner Tod, vielleicht auch eine Niederlage. Kennst du sicher auch. Da sind wir gerade angekommen an einem Punkt, wo wir aufblühen, wo es flutscht, wo wir Erfolg haben, wo das Leben uns beschenkt. Ah, und wir fühlen uns so gut, so sicher, so als hätten wir es jetzt endlich herausen Und dann plötzlich, puff, bumm, bang, platzt unser schöner Ballon und wir krachen auf den Boden. Vielleicht noch nicht mal, vielleicht sacken wir einfach nur ab um ein paar Meter. Doch sofort ist da diese Angst vor dem Fall, vor der Bruchlandung, die Angst vor Scham, vor Schande, Blamage, Einsamkeit, Krankheit, Tod und Schmerz. Das kann manchmal so schnell über uns kommen, so schnell können wir gar nicht schauen. Gerade wenn wir in der Vergangenheit schon solche Abstürze erlebt haben, sind wir ganz schnell in einer Haltung von oh mein Gott, war ja klar, das konnte ja nicht dauern, ähm, war ja zu schön, um wahr zu sein und so weiter. Hast du manchmal sogar das Gefühl, du hast förmlich darauf gewartet, desillusioniert zu werden oder auch mit deiner Manifestation zu scheitern? Ganz ehrlich, jeder und jede hat es schon mal erlebt. Und viele von uns versuchen es zu vermeiden, indem sie sich gar nicht erst in den Ballon setzen und in die Luft steigen. So, nach dem Motto, äh, lieber erst nicht hoffen, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. <lacht> ja, hm, das Fiese ist allerdings Hand aufs Herz, ein bisschen hoffen wir doch immer, dass es am Ende besser kommt als befürchtet, oder? Wir tun also was ganz Paradoxes. Wir malen uns eine Katastrophe aus, damit wir uns dann mehr freuen können, wenn es doch nicht so schlimm wird. Oder damit wir vorbereitet sind. Und was passiert dann? Genau, eine Variation von Katastrophe. Mal ganz ehrlich, wir sind dann trotzdem verletzt, geschockt, enttäuscht, frustriert. Und haben auch noch die ganze Zeit davor unsere Hoffnung und Vorfreude klein geprügelt. Heute möchte ich mit dir mal sehr ehrlich teilen, was ich in den letzten Jahren über Krisen gelernt habe und was sich aus meiner Wahrnehmung in den letzten Monaten verändert hat. Es ist also eine Folge, die mehr persönlich ist als wissenschaftlich und ich lade dich herzlich ein, noch mehr als sonst einfach zu spüren, was für dich stimmig ist und was nicht. Und wenn Du das hier auf Spotify hörst, mach unbedingt mit bei der Umfrage, damit ich noch besser auf Deine Themen eingehen kann in Zukunft. Also, diese drei Punkte möchte ich mit Dir heute genauer anschauen. Erstens, wie zeigen sich Krisen in Deinem Leben und warum sind es gerade vielleicht mehr als sonst? Zweitens, wie gehe ich am besten mit einer Krise um? Drittens, und das ist nochmal ein ganz spannender Blick. Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, ohnmächtig zu sein? Denn ich weiß, dass das ganz oft vorkommt, wenn gerade eine Krise da ist. Mein Ziel und Wunsch ist wie heute immer, dass du am Ende mehr Klarheit hast, mehr Motivation und Energie in dich selbst und deinen Weg zu vertrauen, ganz egal, was da gerade im Außen los ist. Wie wäre es denn, wenn wir heute mal ganz, ganz ehrlich und offen mit uns sind? Wir sind ja hier unter uns. Also wie wäre es, wenn wir jetzt diesen Tag und vielleicht auch den nächsten dazu nutzen, uns große Hoffnungen und Träume zu erlauben? So wie ganz früher als Kind, wo wir laufen und sprechen haben gelernt haben, ohne Angst vorm Fallen oder Versagen. Denn eins ist klar, ob wir träumen, hoffen und uns trauen oder nicht, die nächste Krise kommt so oder so. Leben ist Veränderung und selbst auf Zellebene gilt, was sich nicht bewegt, ist tot Also Krisen sind kein Zuckerhof und auch kein Ponyschlecken. Zugegeben. Es macht einfach wenig Spaß, wenn das Leben einen ins Straucheln bringt und in den Dreck fallen lässt. Wobei, tut es das wirklich? Oder anders gefragt, was bringt hier eigentlich was zum Straucheln? Und ist es wirklich Dreck, in dem wir landen? Jetzt zu unserer ersten Frage. Was macht eine Krise aus? Es ist ein Punkt im Leben, an dem wir nicht mehr weiter wissen. Wir fühlen dass es so nicht weitergeht, weil wir leiden, weil wir kaum noch Luft kriegen oder weil wir fast explodieren oder implodieren. Wir glauben bisweilen, wir wissen, woran es liegt, warum wir uns so unglücklich fühlen. Da ist diese Krankheit, die Geldnot, der Druck und Stress, die Erwartungen, der Nachbar mit seiner Trompete oder der Partner, der unerträgliche Geräusche macht beim Kauen. Okay, mal im Ernst. Was Krisen besonders belastend macht, ist unser Gefühl, ihnen schutzlos ausgeliefert zu sein und dass sie ewig dauern, dass wir nichts ändern können und in alle Ewigkeit so leiden müssen. Weil wir trotzdem etwas tun wollen, kämpfen wir. Wir sprechen und wir denken die ganze Zeit über das, was nicht läuft und ziehen immer noch mehr schlechte Energie an, wie ein Magnet. Achtung, Triggerwarnung, ein Grund, warum wir gerade das Gefühl haben, dass wir immer noch mehr Probleme on top bekommen, ist, tada, dass unsere Manifestationskraft mit der Intensität unserer Gefühle wächst. Ja, genau. Klingt fies und ich höre das selbst nicht gerne, doch es ist im Grunde eine heilsame Perspektive. Denn nur wenn wir davon ausgehen, dass wir es in der Hand haben, können wir auch aus der Ohnmachtsnummer aussteigen. Wenn wir daran festhalten, dass wir vollkommen abhängig sind von anderen oder Umständen, tja, dann können wir eigentlich gleich rausgehen und anfangen, unser Grab zu schaufeln. Bei allem Schmerz und Frust, den ich auch immer wieder in mir spüre, wenn hallo die nächste Krise um die Ecke kommt, mein Leben ist sehr viel freudvoller und friedvoller geworden, seit ich alles, was mir begegnet, als Spiegel sehe. Und als Einladung, noch mehr Frieden zu schließen, mit Eigenschaften, Anteilen und Mustern von mir, denen ich wirklich nie wieder begegnen wollte. Also falls du auch sowas hast, herzlich willkommen im Club. Und natürlich gibt es auch noch andere Gründe, warum viele von uns gerade einen ganzen Krisenschwall erleben, gepaart mit einem Gefühl von komplettem Kontrollverlust. Dazu komme ich später noch. Bleib also dran, das wird heute richtig interessant. Was ist denn eigentlich so schlimm in einer Krise? Ich stelle jetzt mal eine provokante These auf. Die Krise selbst ist gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sie dich mitunter sehr krass aus deiner Komfortzone kickt. Du hast das Gefühl, der Boden unter deinen Füßen sackt weg. Du hast Angst, dass zu dem, was schon passiert ist, gleich noch mehr Schlimmes dazukommt. Du denkst an früher und sehnst dich dahin zurück. Du denkst an später und hoffst, dass bald alles wieder normal ist. Du machst dir vielleicht Vorwürfe, Gedanken und Sorgen. Und du machst dir Stress, weil du versuchst, nach außen so wie vorher weiterzumachen. Keiner soll merken, wie es in dir aussieht. Du sehnst dich danach, zusammenzubrechen und gerettet zu werden. Ich könnte jetzt noch lange weitermachen. Ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Eine Krise verunsichert uns so sehr, dass wir plötzlich auf alles mit Verunsicherung reagieren. Wir haben sozusagen die dunkelgraue Donnerbrille auf. Wir machen uns mit einer Menge an Energie runter, die wir eigentlich gar nicht haben. Ja, und alles wird dann noch aussichtsloser, schwieriger, unmöglicher. Glaub mir, an diesem Punkt sind gerade sehr, sehr viele Menschen. Du bist nicht allein. Doch etwas ist anders als zuvor. Einige von diesen Menschen, vielleicht auch du, haben es satt, noch eine Runde zu drehen. Insbesondere auch deshalb, weil die Krisen der letzten Monate nochmal krasser an die Substanz gehen. Falls auch du dir sagst, ich will kein Opfer mehr sein und meine ganze Energie darauf verwenden, anderen die Schuld zu geben, eröffne ich dir hier mal ein paar Einblicke, wie du in deine Souveränität zurückfinden kannst. Und zwar noch nicht mal, indem du sofort die Krise meisterst, sondern indem Du ganz was Neues, Mutiges probierst. Nämlich, Dich in diese Krise hineinzuwagen wie ein Forscher in eine dunkle Höhle. Und was dient Dir da als Taschenlampe? Als Taschenlampe dient Dir Selbstliebe. Ganz ehrlich, ihr habt lange nicht verstanden, was das soll, dieses Gerede von «lass alle Gefühle da sein», «nimm dich an und liebe dich unter allen Umständen» und so weiter, bis ich selbst eine Turbokrise hatte, die mir zeigte, «wenn ich mich jetzt nicht entscheide, trotz alledem Freude und Liebe, insbesondere Selbstliebe zu wählen, wann immer es geht, dann habe ich verloren.» Dann habe ich der Krise das Feld überlassen. Dann habe ich nicht dann habe ich nicht mehr eine Krise. Dann bin ich die Krise. Und das ist so, als würde ich mein Haus abfackeln, weil ich gehört habe, es könnte eventuell mal zu einem Brand kommen. Also völlig übertrieben. Also was immer du am Außen bemängelst, es ist ein Gefühl, das sich dort zeigt das dadurch wachgerufen wird und dass du vermutlich seit deiner Kindheit schon ohnehin mit dir rumträgst. Es ist ein Gefühl, das so sehr wehtut, dass wir es nicht fühlen wollen. Wir wollen den Partner loswerden, damit das Gefühl verschwindet, das wir haben, wenn er da ist. So, und hier kommt nun eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird. Versprich dir selbst, dich so gut es geht zu lieben. Dich nicht zu verlassen, auch wenn Du Dich gerade nicht magst. Auch wenn Du Dich schrecklich fühlst, mit diesem Gefühl, unverstanden, vernachlässigt, ungeliebt zu sein. Das ist nämlich Selbstliebe. Nicht diese Euphorie, wenn es Dir gerade gut geht oder wenn Du Dich gerade toll fühlst. Dich dann anzunehmen, wenn Du Dich eigentlich nicht magst, das ist der wahre Game Changer. Warum? So viele von uns haben in der Kindheit immer wieder erlebt, dass sie verlassen worden sind, wenn sie nicht lieb und brav waren. Und unsere Eltern sind nicht mehr die, die uns im Stich lassen. Es ist auch nicht der Partner. Wir selbst sind es. Deshalb wollen wir ihn, sie, es so verkrampft festhalten und verändern, weil wir uns selbst nicht ertragen, wenn wir so sind. Und uns so fühlen wie damals, als wir vollkommen abhängig waren. Und verlassen. Die Magie passiert also, wenn du bei dir bleibst. Wenn du dir sagst, hey, ich sitze das jetzt aus mit mir. Ich habe schon so viel überlebt. Ich bin immer noch da. Und ich bin jetzt groß genug. Auch wenn ich mich gerade klein fühle, um mich selber zu beschützen. Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wie schlimm muss es denn eigentlich noch werden bei mir? Wann kommt endlich das in mein Leben, was ich mir wünsche und manifestieren will? Meine Antwort ist, es wird sich so lange steigern, bis du den Widerstand aufgibst. Bis du aufhörst, im Außen zu suchen und zu kontrollieren wollen. Bis du kapitulierst und deine Pistole wegwirfst. Und bis du dich fallen lässt und sagst, so, das ist jetzt einfach so. Und ich kann es aushalten. Es ist das Ende von etwas und der Beginn von etwas anderem. Und auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Ich schaffe das und ich mag mich. Ich mag mich auch, wenn ich mich dumm und ratlos und hässlich und erfolglos fühle, inkompetent und ungeliebt. Denn Liebe ist nicht das, was Hollywood uns vorgaukelt. Liebe ist das, was bleibt, wenn alles andere wegfällt. Ein Ja zu allen Formen, ohne Urteil und Einschränkung. Und du darfst es dir leichter machen, indem du einfach mal laut sagst, so ist es jetzt eben gerade. Und ich muss weder was entscheiden noch etwas ändern, bevor ich überhaupt verstanden habe, was los ist. Ich kann diese Ungewissheit aushalten, ich habe sie schon so oft ausgehalten. Und damit sind wir bei der Antwort auch auf die Frage, warum aktuell die Krisen anscheinend noch einen Zahn zulegen. Vielleicht, weil wir uns auf Seelenebene selbst einen Tritt geben wollen, um aus diesem ewigen Widerstand leisten, kontrollieren, kämpfen, beurteilen, verurteilen und beschuldigen auszusteigen. Weil das Anstrengendste ist ja nicht die Tatsache, dass es nicht so läuft wie erwartet. Davon können wir eigentlich ausgehen, ja? Nein, es ist der Druck, den wir uns selbst machen, dass wir es schaffen müssten, alles unter Kontrolle zu haben. Lass uns das doch heute und die nächsten Tage einfach mal sein lassen. Uns nicht mehr so klein und ohnmächtig machen, sondern sagen: Hey, Jetzt bin ich schon wieder in diesen Dschungel gelandet, wo ich nicht hin wollte. Ja, ich steige jetzt mal aus, aus diesem Bus, ja, und schaue mir an, was da an Entdeckungen auf mich wartet. Und jetzt bin ich doch mal gespannt und neugierig, wie ich jetzt da wieder das Beste draus mache. So. Das war heute ein Deep Dive. Wow. Und du hast wahrscheinlich bemerkt, dass das wirklich ein Herzensthema von mir ist. Denn es ist tatsächlich so, es kommen meist die Menschen, die zu mir kommen, in einem Moment, wo sie sagen, ich habe einfach eine Krise. Ey. Das geht so nicht weiter. Mein Business läuft nicht. Ich komme einfach nicht runter von diesem ewigen Stress, von diesem Hamsterrad. Ich möchte so gern ein Kind und das klappt seit Jahren nicht. Und wir steigen genau an den Punkt ein und es kommt dieser Moment von Akzeptanz und von Selbstliebe und dann taucht auch alles an innerer Weisheit auf, was immer schon da war. Und dann läuft es im Business. Dann kommt dieser Genuss in dein Leben und dann kommen auch mitunter die Kinder. ja. Und ich hoffe, du fühlst dich jetzt auch angeregt und ein bisschen erleichtert. Denn wenn du dir auch nur eine Sache mitnimmst heute, dann darf es die sein. Wir alle haben Dinge und Themen, mit denen wir kämpfen. Du bist definitiv nicht allein. Und hier kommt jetzt noch die Zusammenfassung unserer drei Punkte. Erstens, wie zeigen sich Krisen in deinem Leben? Krisen zeigen sich dadurch, dass du nicht mehr weiter weißt, weil in mehreren Bereichen deines Lebens gefühlt nichts mehr so funktioniert wie vorher. Warum ist für viele gerade so eine verstärkte Wucht spürbar? Dafür gibt es viele Gründe. Aus meiner persönlichen Erfahrung liegt es oft daran, dass wir uns weiterentwickeln wollen und uns deshalb, unbewusst natürlich, Umstände schaffen, in denen wir uns aus der Komfortzone, aber auch aus der Opferrolle rauskatapultieren. Zweitens, wie gehst du am besten mit einer Krise um? Kurz gesagt, indem du beschließt, dass das jetzt einfach so ist, wie es ist, und dass du dich trotzdem unter allen Umständen einfach mal lieb hast, anstatt dich zu schimpfen oder auszupeitschen deshalb, weil nicht alles so läuft, wie du gedacht hast. <lacht> Drittens, was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, ohnmächtig zu sein? Du kannst dir selbst treu bleiben, gerade wenn du dich orientierungslos und verloren fühlst. Denn Kontrolle ist ohnehin nur eine Illusion. Wenn du Kontrolle zu einer Bedingung für dein Glück machst, dann verschenkst du sehr, sehr viele Möglichkeiten, glücklich zu sein. Wenn du Tools möchtest, die dir in turbulenten Zeiten Halt und Sicherheit geben und maßgeschneiderte Hypnosen, um deine Blockaden in der Tiefe des Unterbewusstseins zu lösen, dann hol dir am besten gleich meinen Manifestationscode. Einen Online-Kurs, mit dem du zu Hause in deinem Tempo immer mehr in deinem Leben manifestieren kannst, und zwar bewusst. Den Link findest du in den Show Notes. Und wieder ist die Zeit verflogen. Das war meine heutige Folge für dich und deine Manifestationspower. Und wenn es dir gut getan hat, wenn du was dazugelernt hast, dann teile den Podcast gern mit Menschen, denen du auch mehr Freude, Freiheit und Lebensgenuss wünschst. Und folge mir auch gern, damit du keine neue Episode verpasst. Ich freue mich natürlich total, wenn du mir einen Kommentar da lässt und wir so noch stärker in Verbindung sein können. Ja, und ich wünsche dir jetzt, dass du mit einem Lächeln durch deinen Tag gehst. Wie die Manifestationsqueen, der Manifestationsking, der du in Wahrheit bist. Und erinnere dich immer wieder daran: Materie folgt der Energie und zwar deiner Energie. Also fühl dich so wohl und wertvoll wie möglich, egal was sich im Außen gerade zeigt. Deine Lieferung ist unterwegs zu dir. Freu dich drauf. Ich glaube an dich. Deine Manifestationsqueen, Monika.